0: Forestil dig, at du er højt over Danmark. Du svæver ind over Jordsland. Vejene snor sig i det bakkede landskab. Gennem småbyer mellem marker. Du er over Jyllands næse. Formet af kystens linjer og omgivet af det blå vand. Kig ned mellem spredte skyer. Her er Måls hellenes. Hvad er det for et sted? Er der en særlig ånd her? Hvordan er stemningen lydende og farverne? Hvem lever i det bakkede landskab, hvor havet altid er nær? Det undersøger vi i podcasten Stemmer for Måls og Helgenes. Podcasten er skabt af Kulturgruppen under Måls i udvikling. Og i 10 afsnit går vi tæt på fortid og nutid, og du er mere end velkommen til at lytte med. bare
1: sidste to.
2: Det kan ikke være så svært. Yeah! Ja, sagt, lige så... Tusind tak til IF MOLS for at etablere den her fantastiske sommerfest. Fortsat som sommerfest.
0: Det du kan høre her i baggrunden, det er lyden af sommerfest på MOLS. Mit navn er Susan Tulli, og i dette afsnit dykker jeg ned i, hvorfor sommerfesten er betydningsfuld, og hvad det er, den kan. Vi kommer til at høre om kærlighed, fri rum og samvær, vi møder Christine, der fortæller om sommerfesten, der blev et vendepunkt i hendes liv.
2: Jeg er blevet kysset mange frøer til sommerfesten på Måls. Jeg har selv kysset mange frøer. <laughs> Og jeg ved også, at altså, der er så mange historier om folk, der har mødt hinanden til sommerfesten. Det er jo årets fest herude. Det er jo der, der mødes rigtig mange mennesker. Så det, der er mange par, der er blevet sat sammen til sommerfesten på Måls.
0: Men først skal vi møde Rasmus, der fortæller om baggrunden for sommerfesten, og hvordan den er et vigtigt samlingspunkt og åndehul. Ikke kun i lokalsamfundet, men også for ham selv.
1: Jeg hedder Rasmus Brok, og har boet på Måls de sidste 44 år. Jeg lærer på Måls i 34 tror jeg det blev til. Jeg har været gæst ved sommerfesten hvert år. Jeg har aldrig været væk. Så nok i 44, nej, det er jo så kun de sidste to år har vi jo ikke haft sommerfest, så det har jeg jo så ikke i 42 år. Så det har min søn i øvrigt, ikke? Han har misset et år, hvor han var ude på den anden side af verden, ude at rejse. Og det er ikke noget, han ellers Ønder, Han skal være med til sommerfesten. Jeg kommer til sommerfesten bare for at være og møder dem, jeg møder, og snakker med unge og gamle og... Der er jo ret mange af dem, der er mine tidligere elever, så jeg møder mange, som jeg får en snak med og, sådan, og hører hvordan. Men også folk, der tilflytter og der kommer til området. Sommerfesten er, det er et frirum, et sted, hvor man kan komme og nyde og være sammen, møde gamle venner og finde nye venner. Og det har i høj grad været det, sommerfesten har været brugt til. Og hvor man bare er sammen på kryds og tværs af alle mennesker. Både Folk, der har boet her altid, unge og gamle, og folk, der er flyttet fra Måns, kommer tilbage for at deltage i sommerfesten. Det er Idaresforening, det er EF der arrangerer sommerfesten, og det er EF der har en bestyrelse, som så finder frem til, hvad skal der foregå til sommerfesten, for at engagere de folk og lege telt og hvad der ellers skal gøres, søge alle de der ansøgninger, der nu skal søges for, at det kan lade sig gøre, og øh, skaffer alle de frivillige og så øh, er der jo ikke den store forskel på frivillige og gæsterne, fordi de frivillige er frivillige, altså gæster på de tidspunkter, hvor de ikke er frivillige. Og der er rigtig mange, som er frivillige, så der skal mange til. Vi har altid været afhængige af at lave fest. Idr idrætsforeningerne generelt har jo altid været afhængige af at lave fest. Jeg kan huske allerede, da man, da man snakkede med dem, der havde lavet i F. Måls, som startede i 66, så vidt jeg husker. Hvor mange små idrætsforeninger på Mols blev slået sammen til én idrætsforening. Og på det tidspunkt kunne man simpelthen ikke økonomisk overleve, hvis man ikke holdt balt på fuglse krog. og så der og have indtægterne derfra. Og man har jo diskuteret til evig tid, om det er rimeligt, at en idrætsforening lever af at sælge øl til unge mennesker. Men det er sådan, det er. Og hvis man... Altså, på en eller anden måde, tror jeg, hvis man ikke gjorde det, så er der nok nogen andre, der gjorde det. Og, og hvor pengene måske så bliver brugt til noget andet i stedet for. Men, øh, men det, er ikke, det er jo ikke kun et spørgsmål om at sælge til folk. Det er et spørgsmål om, at sådan et sted som de fester, man har haft, og de sommerfester, vi har haft, det er, synes det er, jeg personligt i hvert fald, er et utroligt aktiv for idrætsforening og for området. Jamen, jeg synes jo, at fodbolden igennem tiden har betydet meget for sommerfesten. Og jeg synes, da vi lavede de der, en gang i sin tid, øh, fodboldkampe, hvor vi spillede, som vi kaldte det, de gamle mod de unge, både for, for herredamer, hvor man trak rigtig mange unge hjem, som var med til sådan at, at, at være basis, og, og hvor langt de fleste blev og var med til sommerfesten. De kom alle steder fra. Altså, der kom, der de, er altid, de, de kom altid en flok også hjem fra København, som var flyttet til København. Det var lige før de havde en målsklub i København, så hvor de sådan mødtes nogle målbor og spille sammen i den samme klub i. Altså en overgang, der tog de nærmest hinanden med hjem, så de sådan skulle med hjem og spille. Der har været mange store gennem tiden. Musikmæssigt er der ingen tvivl om, det har været, da Kim Larsen han kom på besøg. Hvor man havde en god aftale med Kim Larsen. Han var fin at lave aftaler med, og var god til sådan at finde en pris, når han skulle til lidt mindre steder. Det betyder, at det var muligt. Man kan i princippet ikke have et navn som Kim Larsen, på så lille et sted som her, og have ham til en sommerrest på mods. Og der må man sige, at man samlede folk lagt væk fra. Så det var fyldt op i teltet, så rigeligt. Men det var et specielt arrangement, hvor vi jo så også var mange uger som frivillige for at tage os af specielt det arrangement. Jeg så ham ikke så meget. Jeg var en af de der folk, der skulle stå med ryggen til orkestret og sørge for, at børnene ikke kom til skade op foran. Så når der blev alt for meget pres på, så røg ungerne ind under scenen, så de kunne kravle ud på den anden side og starte forfra med at masse op til scenen igen. Så... Altså det her var samlet, jeg ved ikke hvad vi har været. 1200 mennesker måske, som bare har stået i, til koncert i teltet. Og et ret stort telt. Også nok det største, vi sådan har, et der største arrangement, der har været til sommerfesten. Men det var jo et tidspunkt, hvor når de store navne kom, så skulle man, ja, specielt lørdag aften, hvor, hvor vi var med, altså for de voksne, når vi var til fest, så, når øh, spisningen startede klokken 7, så skulle man helst være der, når tættet åbner klokken 6 for at få et bord. Når, når vi nærmede os øh, klokken seks, så stillede man så en fra holdet op i kø og kom ind. Og så lige så snart tjeppet blev trukket til side, så ind og finde et bord, som var så nogenlunde der, hvor man gerne ville være. For ellers så fik man simpelthen ikke et bord sammen. Hvis vi kom som en flok venner, der gerne ville spise sammen, som havde børn i samme alder. Og når vi så skulle mødes til sommerfest, så kunne vi jo godt være 10-12-14 stykker, hvor nogen havde børn med os, som gerne ville være i nærheden øh, af os andre. Men ikke fast ved borgerne, de skulle jo gerne ud og være i Tivoli og være sammen med de andre unge. Min søn, nu er han selvfølgelig også blevet ældre. For ham er det mindst lige så godt nu, hvor det er Thomas Laversen, som han i har gået i klasse med, som spiller på pladsen, mens man kan sidde over en øl og snakke med, med folk. I gamle dage, der gik der jo et, øh, en pigarde forrest. I rigtig gamle dage, så havde man sådan en Aarhus pigarde ude og gå forrest. Og så senere kom der en Æbeltoftgarde, som så gik forrest i mange år. Og så måske noget, nogle brandbiler og nogle heste, der er med i. Og så har man nu en konkurrence om, hvem der har pyntet øh, biler op til sådan, et eller andet tema, og, sådan, og hvem, hvem der har den, det flotteste tema og sådan og i. 100 stykker vil jeg tro, der sådan, godt kunne være med i. de sådan et, et optog der. Det tager måske 5 minutter at gå op igennem byen. Øh, og så går man ned og krydser ned igennem byen og så ned på festpladsen. Men det er vel det ikke. Det er en 100 meter, hvor der som er alle mulige forskellige øh, pyntede biler og gymnaster, der går og laver lidt sjov og hestet og er klar til lidt konkurrence og ned på pladsen. Og man beder jo altså også nogle af de der fodboldspillere om at gå med i optog eller sådan noget, fordi man som sagt gerne vil tegne det, der foregår også ud over den der konkurrence, så tegne, hvad er, der foregår i. I optorget, hvad, hvad man kan se på pladsen. Så hele byen står ude og følger med. Og så står man hen gennem hovedgaden her, klar, sådan, og så lige så snart de er forbi, så drejer man ned, så kan man se optorget en gang mere, når det så kommer ned på den anden side. Og så følger man med dem ind på pladsen, og det er jo lidt ideen i det. Og så er festen i gang. Vi starter med at trække kineser. Blanko. Og det, øh, vi starter med den, der er rød, og ser A. Det er lige den, vi skal. Banco har været der altid. Det har jo altid været den, en af de store indtægtskilder til, til sommerfesten. Øh, hvor vi så har den. Det, jeg har taget del i Banco er, at jeg har været med til at sammenpræge noget ind. Og der har været bunker af gaver til sommerfesten. Så det har været en kæmpe sommerfest som man har haft, som har trukket folk, især gavede bankospillere fra det meste dyrsland, som jo finder hen, hvor de gode gaver, de er. Ja, dem, der har eget udstyr, kommer halvanden time før det starter, til en kop kaffe, fordi de er nødt til at være der så tidligt, de kan få det rigtige kort med de rigtige tal på. Og så kommer vi andre, og så lidt fra mål, så tager et kort og går ind og spiller med, hvis man har lyst. Og jeg kan ikke følge med. Jeg, jeg, man kan jo ikke sige, dag til naboen før. Så har der været et, et tal. Jeg har været der en gang, hvor jeg nåede at få bankkort i. Så havde jeg nå, nået at råbe det næste tal. Så har man jo ikke vundet alligevel. Det går også alt for stærkt på den måde, at jeg synes ikke, det er specielt hyggeligt, når man ikke kan se og snakke med hinanden. Og fordi jeg går til sommerfest for at snakke med folk. Altså sommerfesten jeg dør ikke eller rejser fra Måls, hvis der ingen sommerfest er. Jeg synes, at det er en vigtig del af en årscyklus i et område, som også. Det er dejligt at sige, at 3. I september der er vi måltsløb, og den første hvor når det er de første dage i juli, er der sommerfest. Og, og den tradition, man sådan har i det, og det tryghed, der ligger i, at det, det sker, det er sådan noget, vi har her ved os. Det synes jeg er med til at give den der samlende trykke, som man skal have i et område som vores, for at kunne fungere trygt sammen. Og jeg tror, at betyder rigtig meget.
2: Jeg hedder Christine Vistop Rasmussen. Sommerfesten i mit liv, har haft forskellige betydninger. Alt efter øh, hvilket sted i livet jeg har været. Men på en eller anden måde, så har den også været konstant. Altså, den har altid været der. Og øh, nogle ting har altid været det samme. Der har selvfølgelig været nogle, sådan nogle løbende ændringer, men, men den har jo altid været der. Og man ved, hvad det er. Og jeg tænker også, det er det, der har Gjorde det, at det har betydet så meget for mig og mine venner, at, at vi har vidst, at den altid var der. Og det var der, man altid kunne mødes og mødes med, med folk. Både da jeg gik i, i folkeskole, og senere da jeg flyttede fra Mols og, øhm, og studerede, så har det været porten ind til sommeren. Så har man arbejdet hårdt, og så kunne man komme hjem, og så var der sommerfest. Ja, det er, det Den første gang, jeg var til sommerfest. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan lige kan huske det. den første gang. Jeg kan i hvert fald huske som barn, at jeg har været til sommerfest. Og jeg kan faktisk huske, at det, at det har jo været noget, som min fars søskende også er kommet hjem til. Så vi har jo været en flok. har været 12-15 stykker, som er taget op til, til sommerfest. Hvor der har været Tivoli med en, en pose penge i hånden. Og så kunne man gå rundt og prøve alle de her forskellige ting. Radiobiler og og spillemaskiner, og man kunne købe candyflosh. det, der gjorde indtryk på mig, det var jo, at, at øhm, det var jo en, et rigtigt tivoli, en rigtig sommerfest. Der var virkelig nogen, der havde, der havde, der havde, der havde arrangeret det der godt, ikke? så vi bare kunne komme og, og opleve alt muligt. Det var jo sådan, helt eksotisk med sådan et omrejsende tivoli, som sådan lige slog rødder i knebel en weekend. Det var da ikke sådan noget, vi oplevede ret meget, synes jeg. Den slags skulle betale penge for at, at komme op i sådan en radiobil. Det var da sådan lidt byagtigt, som kom herud til os på Mols. Det synes jeg, det var da fedt. Hvis jeg skal beskrive sommerfesten på Mols, så er det jo for os herude, at det jo ret atypisk. Fordi at det, det er jo et masse telte og vogne og sådan noget, der er stillet op på fodboldbanerne ved skolen og Målshallen. De senere år, så har der været øh, alle mulige andre boder og sådan et stort legeland, der er pustet op til alle børnene. Øh, og så har der været madboder og små scener osv. Og, og så har der været det her kæmpe telt, øh, hvor der har været fest. Og der har været altså toilet, hvor alting er bare foregået udenfor. Men med masser af lys og liv og Bore og stole osv. Og så, så man har simpelthen indtaget en hel fodboldbane til den her fest. Den man møder på festpladsen, det er jo dem, som man har kendt i 100 år. Eller i hvert fald ved sådan nogenlunde, hvem det er. Og så er der jo nogle gamle venner. Nogle man har gået i klasse med, skole med. Dem er der jo rigtig mange af. Det tror jeg er, er, er lidt specielt for Mols faktisk. At der er ret mange, som enten øh, er blevet herude eller er kommet tilbage. Som man selvfølgelig også kommer til sommerfest. <laughs> og så er der dem der, som øh, gik et par år over en i klassen, eller et par år under, eller sådan. Så man godt sådan nogenlunde ved, hvem er. Så er der de der institutioner, kan man sige. Dem, som bare altid har været der. Øh, gamle fodboldtrænere, og gamle lærere. Og så man bare tænker, de har altid været her. Så det er ret hyggeligt at komme tilbage. Også det der med, at, at folk jo også kender en, og kender ens forældre, og ens søskende, og øh, måske også ens bedsteforældre og sådan noget. ikke bare sådan lidt noget, noget tryghed i det, uden at man nødvendigvis er bedste venner, eller man nødvendigvis skal stå og snakke, så er det bare ligesom, at man kender hinanden på en eller anden måde. Den sommerfest jeg husker bedst og som var et vendepunkt i mit liv, det var, øh, det var den sommerfest hvor jeg mødte Steffen, som er med mand nu. Og den sommerfest var jo faktisk en forlængelse af at jeg var startet til, til fodbold igen. Øh, og lå og kørte herud øh, på MOLS, hvor jeg skulle øh, træne og spille kampe osv. Øh, sammen med en, en masse andre piger. Vi var faktisk en del i Aarhus, som, som tog herud. Vi havde jo fået stillet en bil til rådighed, som vi havde øh, to gange om ugen. Og, øh, og drengene havde den to gange om ugen. De var også en ordentlig flot der. Og den skulle jeg jo hente nede ved vores træner, Søn Thomas. Fordi det var jo hans fars bil, som vi lånte. Og der boede Steffen. Øh, så der mødte jeg jo ham. Øh, og han kørte også med nogle gange, og vi snakkede sammen og sådan noget. Jeg synes han var utrolig sød. Men ja, tænkte ikke mere over det. De der køreturer frem og tilbage til fodbold, i denne her bil, som hed Del Piero, som er en italiensk fodboldspiller. Og det hed bilen, fordi at den var hvid, og så var der blevet sat sådan nogle sorte striber op over taget. <laughs> og øh, det var jo ikke, det var ikke den nyeste bil. Den var ret gammel og havde sådan lidt nogle særheder. Jeg husker, til sidst, så, så kunne man ikke åbne døren, når man skulle ud i siden, man, Når man skulle sætte nogen af, så skulle man lige skynde sig ud og åbne op, så man kunne sætte nogen af. Men det var bare så hyggeligt, at man havde de der tre kvarterer på vej ud og skulle træne og på vej hjem igen. Så skiftes vi til at skulle gå ned og hente den, nede ved, ved Thomas og Steffen. Så øh, var der jo den her sommerfest, og vi var derude og spille fodboldkamp, og det var herne også, og det var Steffen jo også. Og mødtes jo så også der om aftenen, hvor der var fest, og vi dansede osv. Jeg tror faktisk, ikke, jeg har danset ret mange gange siden med Steffen, men altså, vi dansede den aften, så jeg kunne i hvert fald fornemme, at der var en gensidig interesse i hinanden der i hvert fald. Så, øh, så vi hang ud sammen til denne her sommerfest. Fredag, lørdag og, og søndag. Og så i ugen efter, tror jeg det er, der skal jeg på en øh, ferie i Danmark. En tilfælde med, med en anden. Øh, og der snakker vi jo lidt om det her. Hvem var ham Steffen? Jeg ved faktisk ikke ligesom helt, hvem han var. Men så er det også sådan, at man kan sige, lige så vel som sommerfesten er starten på sommeren og, og porten ind til, til sommeren, så var vi også en del, der mødtes til Skanderborg Festival i slutningen af sommeren. Altså, så har vi sådan en molbo-camp. Et hjørne af, af tilpladsen ned mod en sø, hvor vi mødtes og slog os til deroppe. Det skulle vi jo også til det her år. Og der var Steffen jo også! <laughs> og så fandt vi ud af, at det skulle bare være os. Og så flyttede han ind i teltet sammen med mig og Anne. <laughs> I dag er det jo også noget helt andet for mig, hvad jeg bruger sommerfesten til. I mange år har det jo været et sted, jeg har taget mine børn med til, at det ligesom har været dem, der har været i fokus, øh, og ikke så meget fest. Sidste år, der var jeg frivillig for første gang. Og det tænker jeg, det er sjovt. <laughs> det tror jeg faktisk bliver sådan min nye, min nye måde at være, være til sommerfest på. Jeg har faktisk ikke selv været til fester deroppe i flere år, mens mine børn har været, været små. Og sådan. Jeg kunne ikke sådan helt finde ud af, hvad var sommerfesten for mig. Så jeg tænkte, mmm, det, det vil jeg gerne. Så jeg stod i barn der lørdag aften, mens der var spisning. Og øh, langede fadøl og øh, vin og drinks og sådan noget over, øh, øh, over barn til alle de her både øh, unge og, og gamle og kendte og ukendte folk. Det var, altså det var vildt sjovt. Jeg har set nogen, der, der havde bare en fest, ligesom jeg selv havde haft en gang. Altså jeg kunne se, det jeg selv havde været en del af. Det jeg kunne se <laughs> der bag med barn, det var jo øh, dels de der unge mennesker, unge mænd, der, der virkelig gik til den. altså der bare havde årets fest. Hun af dem bor herude, men der var også folk, der, der vendte hjem igen. Og så var der alle dem, som bor herude, og som man møder en gang imellem, som øh, mødes i, i store grupper, og sidder og spiser sammen, og har en hyggelig aften øh, med hinanden. Og så øh, ude på festpladsen, der løber jo alle de der, der er lidt for unge, rundt, og har måske en pose med, med øl i en hæk et eller andet sted. Det der med at stå med barn, og, og, og stå og betragte det hele, det synes jeg var helt fantastisk. Altså øh, se, altså historien gentager sig. Sommerfesten er rigtig vigtig for lokalsamfundet. Det er den der institution, faktisk er det jo blevet. At det er den der konstant, man ved, der kommer en sommerfest. Man ser frem til den, man kender datoen. Den ligger på, på samme tidspunkt på året. Og så ved man også, at den er totalt velorganiseret. Altså, der er virkelig nogen, der lægger et stort arbejde i at lave et program, over flere dage og få hyret nogen der kommer komme og spille musik, og nogen til at komme og lave mad osv. Så der er virkelig gjort noget ud af det.
0: Du har lyttet til det tredje afsnit i serien Stemmer fra Måls og Helgenes. Denne gang fortalte Christine og Rasmus om, hvordan den årlige sommerfest samler ung og gammel for nær og fjern. Og om hvordan sommerfesten er et hjerte, der slår i årets gang på Måls. Christine fortalte om at møde sin mand til sommerfesten. Rasmus fortalte, hvordan han har deltaget det meste ved sommerfesten. I de godt fire årtier, Rasmus har boet på Mols, har han deltaget alle år. På nær de sidste to år, festen har været aflyst på grund af corona og nedlukninger. Det viser sig også at være Rasmuss bil, den med striberne op over taget, Der uge efter uge fragtede de unge Målbrugere frem og tilbage mellem Aarhus og molds hver sommer. Podcasten er skabt af Kulturgruppen under MOLS i udvikling i samarbejde med MOLS-arkivet med støtte fra for Sydjørs Kommune og Tved Fund. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, antropolog Susan Tolio. Hvis du abonnerer på podcasten i din foretrukne app, så er du sikker på at få den næste episode. Hvis du kunne lide, hvad du hørte her, så del det med andre. Du kan også hjælpe podcasten ud i verden ved at give den stjerner.